0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'AnnecDate. Aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et pour l'occasion, vous n'allez pas me voir à l'écran, puisque quand on interroge les droits de la femme, il faut laisser parler les principales concernées, c'est-à-dire les femmes. Donc j'ai invité dans d'AnnecDate plusieurs groupes venant d'horizons différents, de générations différentes, à discuter entre elles. Petite précision avant de commencer, on sait tous qu'être une femme, c'est un spectre qui est très large. Il peut y avoir plusieurs définitions possibles. On a conscience que toutes ces définitions-là ne sont pas forcément dans la vidéo. On a essayé de faire au maximum avec un appel à témoignage le plus large possible afin de voir quel est leur vécu, quel est leur ressenti et concrètement, où on en est au niveau des droits de la femme. Est-ce qu'on stagne Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc restez branchés dans Annex le podcast qui vous donne rendez-vous pour vous aimer mieux.
1: Anecdote.
2: Euh, du coup, je m'appelle Julia, j'ai 28 ans, je suis prof euh, de maths dans un lycée. J'ai grandi dans le 93.
3: Moi, je m'appelle Marmé, j'ai 21 ans, je suis chargée de communication. J'ai grandi à Créteil
4: dans le 94 et je suis d'origine iradienne. Je m'appelle Catherine, je suis comédienne. Je suis née en province, dans l'est de la France, avec une éducation bourgeoise stricte. Non, j'ai passé beaucoup plus de temps à Paris qu'en province et j'ai 66 ans. Donc, euh, plus de 40 ans à Paris.
5: Petite précision sur le groupe 2 et vous me pardonnerez, mais on a eu un petit souci technique de son. Bah ouais, donnez l'argent, ouais, à date, investissez, on manquera moins de techniciens et la qualité en ressortira meilleure. Mais bref, je vais vous faire moi-même les présentations. Cette voix que vous entendez là.
6: Euh, moi, étant né à Dakar, en Afrique. Euh... Il s'agit
5: de Najouba. Cette voix là que vous entendez là. Peut-être qu'ils ont eu deux mamans, peut-être. Il s'agit de Anissa. Cette voix là. Non,
1: j'ai... Une double culture, je suis algérienne et
7: française.
5: C'est Camille. Et enfin, cette voix là
7: Mon père, il est congolais. Ma mère, elle est kabyle euh, française.
5: C'est Julie. Allez, bon visionnage à vous.
7: Moi, je m'appelle Amélie. Enchantée Bonjour. à toutes.
8: Euh, je suis étudiante en théâtre et euh, je suis queer et féministe et végétarienne. Et j'ai grandi en Seine-et-Marne euh, dans une famille euh, aussi féministe euh, qui m'a vraiment bien éduquée, euh, côté euh, vraiment de gauche. Et euh, toutes sur
9: sont sur les valeurs humanistes que j'aime. Je m'appelle Yusra euh, Nous. Moi, je suis euh, facilitatrice graphique, illustratrice et euh, bdiste aussi. Et engagée sur beaucoup de sujets, euh, dont euh, justement le fait doser euh, être une femme. Euh, mais pas que forcément voilée, je ne m'identifie pas qu'en tant que personne voilée, mais en tant qu'artiste surtout et troubadour. <rire> et euh, j'ai grandi un peu partout et je continue de grandir un peu partout. Et j'ai envie de pousser les femmes à oser grandir partout. Voilà.
10: Bonjour, je m'appelle Kadia Tou, je suis avocate depuis maintenant 7 ans, spécialisée dans le monde de la start-up et plus en contentieux. Et à côté, je fais beaucoup de basket et c'est un peu le vecteur que je mets en avant, pour euh, que ce soit un levier socio-éducatif pour les filles et les femmes euh, à Paris, en France et en Navarre. Et j'ai grandi en Alsace. Euh, fait, euh, euh, je pense que ce n'était pas un sujet. J'ai quatre sœurs, donc nous sommes cinq filles élevées par notre mère uniquement. Donc, euh, un bon
11: Girls Band et on en est très fiers. Girl power. Moi, je m'appelle Martine, je suis euh, pas féministe, mais féminine. Je suis euh, issue de l'émigration également, malgré ma couleur de cheveux. Et en même temps, euh, je suis née, contrairement à toi, dans un milieu extrêmement euh, masculin, de boys band. Et donc, au milieu de tous ces hommes, il a fallu justement faire sa place. J'ai beaucoup voyagé. Je me suis beaucoup déplacée. Je dirige une entreprise dans la production, cinéma et événementiel.
5: Aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce que représente être une femme pour vous
11: Être vue comme une femme
7: et par exemple ne pas être une femme, être non-binaire ou un homme euh, trans, c'est chiant. Genre dans le sens où, comme tu es vue comme une femme, en fait, comme tu es perçue comme telle, bah, tu dois coller à tellement de de stéréotypes les hommes aussi. Hein. Mais nous, les femmes, on est forcés d'être douces, euh, d'être une bonne épouse, euh, d'être une bonne fille, d'être une bonne mère. On n'est jamais une femme. En fait, on n'est jamais un humain. Non, tu es une femme. Du coup, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, comme cela.
1: Moi, j'aimerais ajouter l'idée que être une femme, aujourd'hui, ça va être le fait d'essayer de dépasser un homme, entre guillemets. Quand on regarde les, bah, pour les patrons d'entreprise, les choses comme ça, c'est des choses qui sont souvent dites d'ailleurs. Ça va majoritairement être des hommes. Et les femmes, elles vont... Enfin, on a toujours l'impression que le but... Enfin, pour, pour un homme, on a toujours l'impression que le but, ça va être juste... Oh, bah, c'est une femme, elle veut me dépasser parce qu'elle bah, veut montrer qu'elle peut mieux faire. Alors qu'en soi, c'est pas l'idée de montrer qu'on peut mieux faire. C'est l'idée de montrer qu'on peut bien faire. Et que on n'est pas juste restreint... Restreinte, pour le coup, à, à, à l'idée bah, que... On doit être sous-évalué, sous-représenté, qu'on qu qu aura forcément des, des sous-métiers entre guillemets euh, par rapport aux hommes.
12: Euh, oui, moi c'est, je suis complètement d'accord avec euh, avec vous. Euh, J'ai une autre vision de la chose et, euh, et, et c'est la première fois, je crois que ça que je me suis fait la réflexion et je trouve ça trop bien. C'est que là, quand tu m'as posé la question et tu m'as dit euh, pour toi c'est quoi là, être une femme en 2023. Pour moi, ça, me... ça représente la puissance. Une femme, c'est trop fort. Une femme, c'est trop belle, c'est trop intelligente. C'est ouf d'être une femme, en fait. Genre, vraiment, on est des, des surhumains. Et les gens sont là encore à se dire, est-ce qu'on va leur donner des droits Mais MDR, on est des super-héroïnes. Justement, à cause de toutes ces... ces conneries, à devoir toujours se surpasser. On doit toujours faire plus, comme toutes les minorités. Quand on est une personne racisée, quand on femme... a une femme racisée, alors là, pff, bon... Euh, c'est encore pire, il euh, faut toujours se, dépasser, euh, se surpasser pardon, pour toujours faire plus. Parce qu'il faut faire plus que les hommes. Il faut, si on est racisé, il faut faire plus que les blancs pour prouver qu'on peut. Et euh, tout ça, ça, fait que ça montre à quel point on est, on est forte, on est trop forte. On est, on est trop courageuse et, euh, et je pense que c'est ça qui va faire que les droits vont évoluer.
6: Moi, je sais que euh, j'ai essayé, j'ai fait, j'ai toujours encore d'en faire. De ce qu'on dit, à elle sait faire les choses. Si c'est un compliment, je prends. J'accepte d'être une femme, d'avoir fait, de continuer de faire et de toujours vouloir faire, d'avoir cette envie. Parce que c'est vrai que quand on est toujours là à attendre un homme, oh, « Moi, je suis là, qui va venir le faire pour moi ben ?» Mais non, ils ne sont pas là. Faites.
10: Beaucoup de choses à la fois, hein, je pense, euh, pour lancer le truc, mais euh, on nous le fait remarquer assez souvent qu'on est des femmes, je pense, dans nos métiers respectifs, dans nos combats respectifs. Euh, moi, en tant qu'avocate, euh, je ne dis jamais mon métier tout de suite, quand on me voit, on pense que bah, je, soit je travaille euh, le matin <rire> en faisant du nettoyage, ou en faisant du sport ou en étant dans la, dans la mode. Mais alors avocate, quand je leur dis ça, on me dit euh, de manière générale, que ce soit homme ou femme, c'est non, mais euh, tu as passé le barreau euh, ou tu es encore étudiante ou tu es assistante dans un cabinet d'avocat mais tu ne peux pas être avocat et avocate, d'ailleurs. Et je fais une digression de manière générale. Beaucoup de femmes aujourd'hui se disent être avocat et pas avocate. Et quand moi, j'ai commencé, j'ai, je suis désolée Amélie, j'ai commencé en disant aussi avocat au barreau de Paris, parce que je me disais que je représentais avant tout une profession. Et au fur et à mesure, j'ai mis avocate et vraiment, j'en ai fait une mini cérémonie, en fait. Et je me suis dit, j'en suis trop fière. Et, et depuis, bah, ma vie a changé. Mais euh, non, mais blague à part, je reviens juste sur les anecdotes. J'en ai mille et je ne vais pas monopoliser la parole, mais encore la semaine dernière, j'allais à Versailles pour plaider un dossier dans la cour d'appel et il y a un avocat. J'étais pas du tout en robe, euh, moi je vais plaider en basket, en Birkenstock en été, j'en ai absolument rien à foutre parce que je ne plaide pas avec mes pieds, je plaide avec ma bouche et avec euh, ma... mon body language, disons. Et donc euh, l'avocat me dit, euh, donc la chambre euh, pénale, c'est de l'autre côté, euh, vous passerez, vous verrez votre avocat, euh, il vous dira ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Il me prenait vraiment pour une prévenue qui avait euh, brûlé une voiture. Et donc je lui dis oui, bah d'accord, écoutez, j'attends mon avocat, il arrive, donc je monte aux toilettes, je me change, hier, je viens en robe, -ca, et il me dit vous êtes vraiment cruel hein. J'ai dit non, mais écoutez, j'ai vu un beau gosse me parler, j'ai écouté, hein. pas grave au contraire et, et je le fais tout le temps et ça arrive, même des magistrats quand je rentre en avance dans la salle me disent vous attendez votre avocat, votre heure de passage pour faire condamner ce sera après.
9: Et ça c'est véridique, mmh. tout le temps comme ça. Donc être une femme c'est compliqué. Bah, être une femme, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je trouve que ça demande plus de travail qu'on ne le pense. Mmh. En fait, malheureusement, euh, c'est pas euh, OK, euh, tu t'as beau faire ton métier, l'aimer à 1000%, euh, parfois tu dois justement faire les choses plus que les hommes. Euh, moi, pour la simple et bonne raison, je suis facilitatrice graphique, j'interviens dans des milieux très masculins. Euh, tu arrives dans des événements où euh, bah, tu as énormément d'hommes... Euh, âgés, euh, les costards cravates point comme je les appelle. Et euh, moi, je débarque. Euh, alors, en plus, moi, j'ajoute les couleurs, j'ajoute le voile, j'ajoute tout ça. Euh, comme dirait mon père, c'est euh, toi, en plus d'être femme, t'es euh, tu portes le voile et tu vas dans ces milieux-là. Bon, écoute, euh, tant que le défi, est là, on y va jusqu'au bout. Et en fait, on se retrouve, euh, malheureusement, face à des gens, quand tu arrives, il euh, n'y a aucune considération. C'est vraiment, euh, ah, bah c'est la petite nénette euh, qui va nous faire des dessins, en plus. Donc, euh, pas de considération du travail non plus. Donc, c'est un peu ce... Tout ça en plus, en plus d'être une femme, surtout parce que c'est la petite nénette en fait, mmh. t es, t es associée à la petite nénette et tu dois prouver en fait quand tu arrives, tu dois euh, bah, poser tes ovaires sur la table, mmh. prouver que tu peux faire les choses mmh. et c'est au fil du temps et puis ça, en fait euh, c'est je pense avoir un, un mental euh, beaucoup plus important qu'un ben, qu homme qui viendrait sur, le, sur ce même plateau. Et au final, euh, ben, après euh, ma petite victoire, c'est qu'au bout de deux heures, c'est eux qui viennent vers toi et qui font « Nous, tu peux nous faire un truc ?» Et tu sais que bah, tu as renversé la situation, mais parce que tu as eu un mental pendant deux heures à te prendre en pleine gueule euh, des cafés qui te posent euh, parce qu'ils s'en foutent que tu es là, ou euh, le fait qu'elle ah, bah, va faire un truc vite fait. Des... C'est des situations qui, eux, ne se rendent pas compte parce que mmh. c'est vite fait. Mais que toi, tu t'associes en tant que femme, tout le temps, toute la journée, en tant que charge mentale. Mais on est là pour renverser la situation. Mmh. <rire> oui, ouais, ouais, c'est dans
8: les petits gestes, dans les, les pires trucs, c'est dans... quand on ne te considère pas en tant que femme, dans des petits gestes, juste on ne te regarde pas quand on te parle, ou voilà, on, on te considère comme euh, vraiment euh, en dessous de toi en fait. Et le plus gros truc, moi, je trouve, c'est la légitimation de la parole. Genre le fait de... Quand tu prends la parole, tu, tu... moi, j'ai une auto-évaluation avant de parler, même avec juste euh, quand on est en groupe euh, mixte où euh, je ne sais pas si ce que je vais dire est pertinent, euh, je ne sais pas comment ça va être pris, si ça va être jugé et tout. Et même de venir là pour témoigner, je me suis dit « est-ce que je suis légitime en tant que meuf euh, occidentale ?» où j'ai grandi dans une famille euh, bourgeoise, enfin en tout cas j'ai eu toute l'éducation nécessaire et tout, je suis blanche et même si je suis une femme et tout, euh, j'ai énormément de, de privilèges rien que parce que je renvoie physiquement est-ce que je, je, je suis capable, je, je suis légitime de parler quoi. Et euh, dans tous les débats que j'ai eus, j'avais toujours ce truc-là où euh, même quand, quand c'était un homme qui parlait, on prenait beaucoup plus sa parole en, en cause. C'était toujours lui qui, qui, qui coupait la parole des autres personnes, souvent des femmes, alors que la femme s'efface beaucoup plus. Il enfin, y a vraiment un, un truc systémique euh, dans, les groupes de, dans les groupes quand on fait des débats, c'est ouf.
11: Alors moi, si je peux me permettre, je prends un peu le contre-pied de ce que vous avez dit parce que j'ai travaillé, bon, comme je vous l'ai dit, je suis issue d'une famille très masculine, hein, de cinq hommes et j'étais la plus jeune. Donc, euh, je n'avais pas mon mot à dire, évidemment, puisque c'était l'autorité et la, le côté très masculin de la maison. Et dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans un milieu également extrêmement masculin, qui est le milieu aéronautique. Donc, euh, l'aéronautique égale euh, mmh. discipline, euh, un peu militaire. Hein. Et j'avais un poste à responsabilité que je me suis construit au fil des années. J'étais très autodidacte, ce, ce qui a été dur parce qu'il fallait aussi, euh, en étant une jeune fille euh, blonde, jolie blonde, dans un milieu très masculin, passer euh, bah, le, bah, le filtre de tout ce qu'on peut imaginer euh, quand on dit le droit de cuissage, ce qui n'a pas été mon cas. Mais euh, je me suis retrouvée à travailler dans un rôle euh, de femme, mais qui était très masculin. Et j'ai vite compris que mon langage devait s'adapter à ce milieu et m'imposer. Ce qui n'a pas été facile, parce que j'étais très jeune. Et que quand on est jeune, ben, on apprend. Mais en même temps, ben, j'ai fait mes armes. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que vous êtes jeune, je peux me permettre de vous le dire, pour passer tous ces barrages que l'on se crée, même peut-être soi-même, en, en accentuant certaines situations qui sont vraies. Je ne viens pas contrarier ce que vous venez de dire, puisque je l'ai vécu également. Mais à un moment, il faut se dire, je suis là, j'existe. Comme on le disait tout à l'heure, je suis humaine et j'ai ma place. Et si on m'a dit d'être là, je dois m'imposer en tant que telle. Et ne pas penser, je suis blonde, je suis noire, je suis... Peu importe, on n'a pas cette problématique, okay. on est simplement dans l'humanité. Et à partir du moment où on est dans cette humanité, qui est une humanité universelle, eh bien, on va justement défendre notre condition de femme en tant que telle. Et là, on a une position forte, parce que du coup, on a les arguments pour le faire. Et si une... toutes ces barrières que l'on peut imaginer, et qui ne sont pas que dans l'imaginaire, eh bien, on va finalement les, les traverser, ce sont des obstacles qui n'en seront plus dans le futur.
9: Mais je trouve que tu es en adéquation avec ce qu'on disait justement, avec l'idée de s'imposer finalement, tu vois, de ne pas avoir peur de s'imposer et de continuer à aller de l'avant. Et je suis d'accord avec toi euh, pour dire que, en fait, ce serait, c'est le ce moment où on est en train de tous évoluer justement et qu'il ne faut pas lâcher, mmh, Donc oui. de continuer à, à s'imposer euh, et de ne pas euh, s'excuser d'être là, envie de dire. Ouais.
5: Quel est le plus gros défi que vous ayez eu à relever en tant que femme au cours de votre existence
3: Je dirais le plus grand défi pour moi en tant que femme, c'est de, de, de me détacher un peu de toutes les, de toutes les projections qu'on fait sur moi par rapport à mon physique. Euh, moi quand on me regarde, peut-être on se dit, voilà, euh, je sais pas, elle se maquille, elle a des formes, c'est une bip. Il enfin, y a plein de choses qu'on qu projette sur moi et on ne me donne pas le choix d'être autre chose que ça. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai fait des... Pas des pff, je ne sais pas si on peut dire des grandes études, mais ouais, j'ai fait une voilà, etc., etc. Et je m'en souviens que lorsque euh, je rentrais dans, dans une de mes écoles après le bac, je parlais avec un garçon et je lui ai dit « Bon, moi, je vais faire... Euh, bah, » L'année prochaine, je vais rentrer à... Bon, je le dis. C'est bon. Je vais rentrer à Henri IV. 4 Et je lui ai dit ça. Il m'a dit « Ah ouais euh, bah Quand je te regarde, tu as l'air bête. » Il me dit « Ouais. Euh, » Euh, on dirait pas, euh, franchement, euh, ça te ressemble pas. Alors que je le connaissais, ça faisait euh, deux 3 jours, quoi. On m'a souvent reproché un côté un peu trop coquet. Euh, ouais. Mais à un homme, si, euh, voilà, je sais pas, il a une barbe bien rasée, euh, euh, il a des beaux contours, etc., on va pas lui dire, ouais, euh, ah bah t'as as, l'air trop bête, quoi. C'est un
2: mec euh, qui, qui vient de citer que ça vient jogging, la cause, tout ça. Je crois qu'on va pas lui dire, si, si on lui dit, ouais, euh, genre,
3: 4, on va lui dire, ah ouais, toi tu vas en 4. Euh, si, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ouais. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, euh, voilà, moi aussi, je viens de banlieue. Et euh, j'ai eu bah, justement ce double truc. Parce que quand euh, j'ai fait euh, ces écoles-là, ou même en, en dehors des écoles, juste euh, fréquenter un milieu social différent du mien, il bah, y avait on rob... enfin, on... cette barrière sociale qui était face à moi. Mais j'avais aussi du sexisme et de la misogynie. Euh, je pense bien sûr qu'il y a... Euh, il y a une barrière sociale, il y a de la discrimination sociale qui est faite envers euh, les hommes. Mais quand tu es une femme, il y a aussi ça qui s'ajoute. Enfin, on me reprochait mille et une choses parce que je pense que les gens voyaient une, une ambivalence chez moi que, qui leur était insupportable. Du coup, ouais, mon plus grand défi, c'est juste d'incarner de, de, toutes mes ambivalences sans qu'on me fasse chier.
4: <rire> sans qu'on m'embête. Je, je me rapproche de toi là-dessus. Je crois qu'on est tous je dis bien tous, mm. toutes et tous, euh, cataloguées. Il y a des mm. images on et on doit, on doit rentrer dans des cases et correspondre. Et euh, je, dis, moi, je suis une féministe, euh, ce que j'ai dit, euh, apaisée. Parce que mes aînés, se sont battues pour moi. Je veux dire, ouais. elles ont 68, moi j'avais 12 ans. 12 ans, euh, je, suis à, enfin, mm. je suis passée à côté, je le regrette parce que... Je trouve que ça fait partie des, des choses que j'aurais aimé vivre activement. Mais euh, dans ce côté féministe apaisé, je me suis battue toute ma vie, je dirais, pour être reconnue, non pas en tant que femme, mais pour être reconnue, pour ce que j'apportais. Et je parle en effet de la vie professionnelle. Alors, je ne parle pas de l'égalité de salaire. Enfin, je ne parle pas. Ça a commencé par l'égalité de salaire, on n'y est pas. Mais euh, l'autre chose aussi, c'était, euh, j'étais groupe donc je suis passée de chef frauduleur à direction générale, je même en direction générale, je me rappelle un jour, on avait une grosse réunion avec euh, le vice-président, et j'étais concentrée sur mes dossiers avec toutes mes équipes qui, qui, qui étaient là, il y a un, un spire du vice-président qui arrive, et qui me dit, euh, mais souriez Catherine, et je le regarde, et je lève les yeux au plafond en disant, je ne suis pas payée pour sourire. Et il m'a dit, mais enfin, le président aime bien les femmes qui sourient. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne suis pas payée pour sourire. Voilà, et ça c'était dans les, dans, les, dans les phrases mmh. et tout ça, mais c'est toujours se battre euh, pour... Euh, Sortir de ces étiquettes, mmh. de, ces, de, ces, de, ces labels, de ces labels, et, euh, et ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini, et rien n'est jamais acquis.
12: Mais hystérique, bah ouais, dès qu'on donne son avis, et peu importe le, le... Ah, peu importe le contexte, euh, c'est comme en fait, est, on est très c'est comme des enfants en fait. C'est comme les enfants quand à l'école, je sais pas si vous c'était votre cas, mais euh, tu as souvent des, des enfants, euh, les enfants sont intelligents, euh, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne le pensent pas. Et en fait, quand un enfant veut donner son avis, euh, ça va énerver, On va dire oui, mais tel enfant il est insolent, nanani nanan, il parle mal. Non, il est juste euh, intelligent, il a un avis, il est réfléchi, il donne son avis, et ça ne plaît pas. Et c'est exactement la même chose avec les femmes. Donc forcément, tu... ce n'est pas évidemment avec tous les mecs euh, que c'est comme ça, et Dieu merci. Mais euh, quand tu vas rentrer en, en débat avec eux, euh, et je parle de manière générale, euh, et que tu ne vas pas avoir le même point de vue, euh, bah souvent c'est dire oh, « mais ça va, mais calme-toi, tu n'es pas obligé de t'énerver ». Je ne m'énerve pas, je ne suis juste pas d'accord. en fait, Et c'est tout le temps pris comme ça, parce que tu es hystérique. En fait. que, non, je ne suis pas hystérique. Je suis juste une femme indépendante, intelligente, qui peut euh, me débrouiller sans euh, ta parole divine. Quoi. Ça sent j'ai le somme, là. <rire> euh,
1: c'est vrai en soi. Enfin... Je suis au lycée, je suis en terminale. Je vais, euh... vais parler avec un garçon qui n'a pas la même opinion. Euh, bah, il va directement euh, me rentrer dedans en mode « oui, mais euh, calme-toi ». Je vais lui dire bah, « c'est comme ça que je parle, on me débat, il n'y a, de... enfin, a rien de mal ». Et il a exactement la même manière de s'exprimer, mais on ne va pas lui dire euh, « ah mais oui, euh, t'exagères quand même ». Enfin, c'est systématiquement euh, quand une fille s'emporte qu'elle va... Bah, qu va être du mauvais côté, on va dire. Le fait d'être tout le temps
2: sexualisée, d'être une femme. Donc, euh... enfin, combien de fois on m'a dit « toi, t'es prof de maths »,« toi, là, toi, ouais. t'es prof de maths ». Euh, oui, je suis prof de maths. c'est pas parce que je suis habillée comme ça, en jean, etc., ou que j'ai cette tête-là, que je peux pas être prof de maths, que je peux pas, comme tu disais, que c'est pas parce qu'on a un physique qu'on n'est pas forcément intelligente, mmh. ou pas parce que tu t'habilles ou que tu te maquilles, etc., que tu n'es pas forcément intelligente ou cultivée. Donc, du coup, ouais, moi, c'est ça, et tout le temps. Et, euh, et c'est fatiguant, des fois, parce que tu te dis, bah, « J'ai envie de m'habiller comme ça. » Ah ben bah, non, je ne vais pas m'habiller comme ça, parce que du coup, sinon, on va me prendre la tête, etc., donc, et ça, partout, finalement, puisque du coup, avant d'être prof, j'ai été, euh, été caissière et pareil, tu te dis, bah, je ne vais pas me maquiller parce que sinon, je vais me ouais. faire draguer à la caisse. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi partout ouais. et dans, dans ouais. toutes les circonstances. Donc, c'est un peu fatigant d'être vu un peu comme un objet à certains ouais. moments plus qu'un qu qu cerveau ouais. ou une personne mais du coup moi je vais pas m'habiller pareil si je vais prendre le métro ou si je prends ma voiture par exemple ah ben bah, bien sûr ok
6: je suis d'accord
3: moi je te rejoins beaucoup sur euh, le fait d'être constamment sexualisé euh, je trouve que enfin moi je le ressens vraiment comme une charge mentale de ouf ouais. euh, et le truc c'est que moi mon corps il a il s'est développé super jeune euh, j'ai eu des formes très très vite genre au début du, du collège bah moi je me rappelle euh, les premiers euh, les premiers garçons qui m'ont parlé euh, bah déjà, les, les garçons de mon âge, ils me voyaient super différemment. Ils me voyaient vraiment. Euh... Bon, après, je leur en veux pas trop parce qu'on était au même stade de euh, la puberté et tout. Leurs hormones étaient en feu, ils en pouvaient plus. Mais lorsque j'avais 14-15 ans. Et les
4: femmes aussi elles ont des hormones. Hein, oui, oui, oui,
3: oui c'est vrai. <rire> mais j'avais 14-15 ans et le premier garçon qui m'a parlé, qui m'a dragué avec qui on a vraiment échangé, il en avait 21-22, je crois. Euh, à l'époque. Je ne voyais pas le problème, parce que je me disais « bon, je suis mature pour mon âge, je suis trop stylée, <rire> etc. » Mais en fait, je me suis dit euh, « attends, il y a un petit problème, parce que tu avais le corps d'une adulte, mais l'esprit d'un gosse, d'une enfant. » Parce qu'il mmh. me disait « j'étais mature pour mon âge, mais même à mon âge, je ne suis pas mature, donc euh, ce n'est pas possible. » Et euh, en fait, à quel point j'étais... Déjà à cet âge-là, je me dis euh, il avait sûrement des idées pas très... Euh, » catholique, enfin, tout ça. Mais j'étais déjà hyper sexualisée, enfin, dans son esprit. Et sûrement, c'était pas le seul, mais je veux dire que c'était... Il y avait des désirs d'adulte sur moi qui n'était qu'une enfant. Et là, j'étais même pas... Il y avait même pas de question de vêtements ou quoi. C'est parce que j'étais... Je m'avisais pas... Voilà, j'étais une... une collégienne, une ado. Mais ensuite, avec le temps, euh, je me suis rendu compte que partout, en fait, dans les transports, dans... sur les réseaux sociaux... Euh au travail, à l'école, etc. En vrai, je ne connais pas une seule
8: femme, justement, qui ne m'a pas témoigné de, d que quelqu'un, un homme en particulier, n'ait pas, euh, pas eu euh, une violence sur elle. Je ne connais pas une personne qui ne m'a pas dit qu'elle ne s'est pas fait agresser. Et c'est incroyable de se dire que ça touche en majorité les femmes. Et moi, ça m'est arrivé archi tôt dans ma vie et j'ai dû témoigner en face de plusieurs policiers et une policière à la fin qui m'a grave trauma parce que j'ai voulu porter plainte contre une agression euh, sexuelle alors que j'avais genre 12 ans. Et euh, j'ai été traumatisée par cette expérience parce qu'on me remettait en question « Mais est-ce que tu es sûre euh, de ce qui s'est passé ?» Et tout ça et encore aujourd'hui, j'avais même pas à croire en ma propre parole. C'est pour ça que je parle un peu de ça. Parce qu'on euh, qu m'a trop fait comprendre et croire et que ce que je disais, c'était faux. Et que... Euh, et que j'avais beau être devant des policiers qui sont censés être là pour me protéger, mmh. j'étais encore en insécurité face à la justice, quoi. Qui est censée prendre ma parole telle qu'elle est, prendre en compte, me protéger en tant qu'enfant. Enfin, C'est ouf de dire que... Et, et ça arrive toujours, en fait. C'est alarmant de dire que beaucoup, beaucoup de femmes sont traumatisées alors que ça vient de, de la justice, de l'État en lui-même,
11: quoi que la Constitution, elle n'est pas faite aujourd'hui sur un mm. plan justement juridique. On n'est pas assez protégé pour ça. Mm. Et si vous allez au commissariat en voulant déposer plainte,
6: mm.
11: on va ou pas la prendre, ou, ou pas vous croire. Oui. Donc moi, j'ai eu des agressions physiques aussi, dans la rue, ça m'est arrivé, c'était violent. Mais je me suis défendue. Voilà. Donc j'ai eu tort, parce que j'ai pris un risque énorme. Mm. J'aurais pu prendre, comme a dit le commissaire, un coup de couteau. Mais mm. non. Je, je n'ai pas su contrôler moi-même. C'est parti dans la colère, comme on en parlait mmh. tout à l'heure. Et, euh, et c'est très mauvais parce que la colère hein, fait qu'on n'a pas suffisamment réfléchi. On est dans l'impulsion totale. Mmh. Et du coup, euh, j'ai pris un gros risque. Je l'ai réalisé qu'après. Et la police m'a dit « Vous n'auriez jamais dû faire ça. Euh, seulement, vous n'êtes jamais là au bon moment. Mmh, » voilà. <rire> Moi, j'aurais aimé que vous soyez là pour me défendre mmh. en tant que femme, mmh. seule. Qu'est-ce que je peux faire C'est me laisser dépouiller, mmh. peut-être voir plus. Donc voilà, il y a un vrai vide euh, sur un plan euh, d'abord juridique, oui. on le sait, avec des longueurs euh, terribles mmh. pour faire euh, passer un jugement et, et mmh. pouvoir affranchir des, mmh. des plaies de, euh, comme ce que tu as vécu, qui est terrible, et de pouvoir justement euh, en faire son deuil quelque part. Mmh. Et du coup, bah, ça crée aussi encore des... Voilà, des, des, des vengeances, des colères, ouais. des...
5: Si la justice ne semble pas à même de prendre les plaintes vis-à-vis -vis des violences, qu'elles soient sexuelles, physiques ou verbales, n'est-ce pas là le signe d'un manque d'éducation vis-à-vis du consentement Et donc de ce que représente vraiment une violence sexuelle, physique ou verbale Vous, en tant que femme, considérez-vous avoir reçu une éducation vis-à-vis -vis de ce principe de consentement
4: Non. 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 Je... Non, consentement, non. Enfin, Générationnellement, je dirais qu'on ne parlait pas de consentement. Mais quand je parlais de mon, de mon éducation euh, bourgeoise provinciale, c'était euh, « une jeune fille ne doit pas se tenir comme ça mmh. ». Parce qu'à un moment donné, j'étais enfin, turbulente, tout ça, je parlais de ça. Et puis, euh, maman me reproche, euh, me, me reproche de parler, de te parler. Elle me dit « une jeune fille ne doit pas parler, elle doit écouter ». Mmh. Donc, non. mais donc c'était pas sur le consentement c'était de se dire que vis-à-vis -vis de la sexualité de toute façon on devait arriver vierge au mariage et donc euh, tout, était, tout, était, tout était transgression mmh. euh, donc le consentement qui n'était pas dit en mot consentement mmh. qui n'était pas un mot de l'époque c'était de, de toute façon de faire attention euh, de ne pas être abusée. Mmh. Euh, moi, je suis issue d'une fratrie de trois frères.
3: Je suis la seule fille. Je suis la deuxième. Ouais. <rire> J'ai un grand frère et deux petits frères. Euh, après, moi, euh, bah, mes parents, ils sont nés en Iran. Ils ont grandi en Iran, etc. Mais euh, ils n'ont pas du tout... Euh, dans leur éducation, ce n'était pas quelque chose de tabou. C'est juste qu'on n'en parlait pas, en fait. Je crois que ça ne leur est pas venu à l'esprit de m'en parler, etc. Parce que euh, si, euh, moi, mon père, euh, très jeune, il pouvait me parler de sexualité, etc. Enfin, je voyais des discussions avec mon frère, etc. Devant moi, ça ne le gênait pas. On pouvait regarder euh, Desperate Housewives, euh, euh, <rire> un gars et une fille, enfin, n'importe quoi. Quand il avait des scènes de cul euh, à la télé, il était là. Bah, bon, ça dépend à quel âge, hein, mais quand je dis jeune, euh, on se reprend <rire> Mais euh, je sais que s'il si avait voulu m'en parler, il m'en aurait parlé. Mais juste, euh, je pense que ça ne lui est pas venu à l'esprit. enfin je, je, Après, je ne peux pas parler pour euh, lui. Mais sinon, non. Moi, euh, moi, ma protection de mon corps et de comprendre que c'est mon corps et c'est pas le corps des, des autres, des gens, qui peuvent pas le, ils peuvent le voir si j'ai envie de leur montrer, mais si je n'ai pas envie, euh, non. Euh, et ils ne peuvent pas le toucher, surtout. C'est très récent que, que je l'ai... Comment dire J'ai mis des, des, des cartes sur table, je ne sais pas comment dire, mais que pour moi, c'est comme ça. et Non, on ne m'a pas appris, en tout cas. Alors, pas du tout. Pas du tout, moi.
2: Euh, moi c'était tabou, vraiment. Par exemple, mon père, quand il va juste un petit bisou, ça va échange de chaîne, c'est quoi ce truc Enfin, vraiment, je ne sais, sais pas comment il a fait des enfants, du coup, puisque vraiment, tu as l'impression que... Qu'est-ce que c'est que ça Et ma mère, c'était... Euh... C'était juste, tu fais ce que tu veux, tu te protèges, mais mm -hmm. c'est tout. Enfin voilà, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas de consentement. Pas... Bah, si tu n'as pas envie vraiment, tu ne le dis pas ou enfin tu dis non, euh... il n'y avait pas forcément ça. Et euh, j'en ai reparlé récemment avec elle où je disais, mais tu ne m'as pas appris euh, le consentement. Mm -hmm. Je l'ai appris en écoutant des podcasts elle euh, à 26 ans, super. Elle me fait, mais moi non plus, on ne l'a pas appris, donc mm -hmm. je ne peux pas t'apprendre un truc qu'on n'a pas appris. Ça me faisait un peu, là, en y repensant mm -hmm. au chronique de Bridgerton, je ne sais pas si vous avez vu, ouais. mais quand elle, elle est mariée et qu'elle découvre qu a, mm -hmm. comment on fait les bébés, etc., je suis un peu, heureusement qu'il y a l'école parce que mm -hmm. sinon je serais encore là, comment on fait les
6: bébés. Moi, je crois qu'il faut qu'on éduque les garçons. Dans les traditions, dans les cultures, en Inde, on éduque les filles, on n'éduque pas les garçons. On aurait dit aux filles, allez, Apprenez à être de bonnes épouses et d'insister pour que les garçons arrêtent d'agresser les filles à l'extérieur, dehors. Une fille, une femme, on la respecte. Mais je crois que ce n'est pas assez entrer dans la tête des garçons dans les familles, de le dire, de le répéter. Sinon, vous allez encourir son peine. Sinon, vous allez faire mal à telle famille. Sinon, vous allez honnir si c'est le mot. Mais les marquer avec ce mot, arrêtez d'agresser les, les femmes. C'est douloureux. Elles pas, ne veulent ne pas, ne les, ne les poursuivez pas dans un coin de leur faire ce que vous leur faites parce que elles sont marquées, elles ont mal, elles en souffrent. Il faut que ça cesse. Moi, j'avais ce message darrière passé Je
12: pense que l'éducation, c'est capital euh, par rapport aux garçons, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas encore une fois enfin, ce que je dis, ce n'est pas dans leur ADN. Euh, c'est des enfants, à la base, qui naissent, qui n'ont rien demandé, qui ça. sont éduqués de telle manière à ce qu'ils deviennent potentiellement des agresseurs, des violeurs, et peu importe, auteurs de, auteur de violences envers les femmes. Et euh, bah, justement, là, on est le 2 mars 2023. Il y a du coup Sida Action, euh, planning, le planning familial et SOS Homophobie, qui ont justement bah, euh, ramené le L'État en fait euh, devant le devant le juge euh, pour assumer ses, ses, ses responsabilités et parce que en fait il euh, y a une loi du coup qui est la loi de, de 2001, euh, la loi Aubry qui euh, justement indique qui indique et qui oblige normalement euh, les écoles et l'éducation nationale euh, etc à euh, donner des cours donc des, pas des cours mais des séances euh, d'éducation à la sexualité euh, dans les écoles dans les écoles primaires dans les écoles dans les collèges dans les lycées ce qui n'est pas fait. Euh, et quand on parle d'éducation euh, à sexualité, c'est pas apprendre à des enfants euh, comment faire l'amour, leur apprendre qu'est-ce que le kamasutra, c'est pas ça. L'éducation à la sexualité, c'est qu'est-ce que le consentement, euh, qu'est-ce que l'identité de genre, euh, qu'est-ce que sont les, les discriminations par rapport à l'homophobie, par rapport à tout ça. Et c'est capital. Et ça passe par ça, et ça passe par l'école, ça passe pas seulement par l'éducation des parents. Et, euh, et c'est pour ça que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et se bouger pour faire de la prévention. C'est en faisant de la prévention, et ça ne passera que par ça, parce que dans tous les cas, quand on se bat pour avoir nos droits, on ne les a pas. Donc, ça part de la prévention auprès des enfants au plus jeune âge, euh, sur ces sujets-là. Et c'est comme ça qu'on est du à les prochaines générations à comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal.
2: Je trouve qu'on ne l'apprend pas assez. Ouais. Et euh, bah, du mmh. coup, euh, moi, là, en lycée, j'essaye de leur apprendre que le mmh. consentement, c'est important, ouais. que non, c'est non. Mais je trouve qu'on on, on nous dit pas assez euh, que bah, quand vraiment c'est non, c'est non. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il faut travailler vraiment beaucoup sur ça, parce que c'est un peu les bases.
3: Ouais, vraiment, non, c'est non. Moi, j'ai encore eu cette discussion-là récemment. Ouais, non, c'est non, mais parfois, non, c'est oui. Euh... Franchement, ça se voit dans son regard. Euh... Et oui, mais moi, j'ai déjà des
2: potes qui m'ont dit non. Mais au début, elle disait non, mais après, elle était ouais. bien contente. ouais mais à, à partir du moment où elle t'a dit non, on s'en fout qu'elle soit contente mmh. après. Et de toute façon, peut-être que toi, tu penses qu'elle était contente. Mais enfin mmh. tu vois, il y a, y a plein de trucs comme ça où... Tu dis, ouais, c'est chaud, tu peux pas faire ça, c'est compliqué.
5: Concernant cette problématique, nous savons tous que le mouvement MeToo a contribué à une libération de la parole. Vous a-t-il marqué ou avez-vous d'autres événements qui vous a particulièrement marqué ou affecté
12: Et je pense que ouais, le mouvement MeToo, moi, ça m'a marqué parce que forcément, c'était d'une violence pas possible. Euh, tous ces témoignages et, et toute cette vague de, de femmes en fait, qui parlent enfin, euh, c'est surtout axé autour du fait que la femme a le droit de parler de libérer la parole euh, et en fait c'est l'idée que qu'on peut crier quoi on peut crier on peut se rebeller qu'on en a marre et que ce soit vis-à-vis -vis des violences sexuelles que ce soit vis-à-vis -vis des, des violences tout court que ce soit vis-à-vis -vis du patriarcat on peut parler en fait et tous ces gens qui sont surpris de se dire oh, putain il y en a beaucoup bah oui mais en fait il y en a beaucoup depuis la nuit des temps c'est juste qu'elles parlent pas et qu'on leur a jamais donné l'occasion de parler en ce mouvement a permis aux, aux femmes de
2: se rendre compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas du tout ok alors que euh, on ne nous le dit pas forcément quand on est petit ou des choses comme ça, que genre euh, non, c'est non, par exemple. Enfin, même si c'est hyper important, ce n'est pas, euh, pas, pas inné. Et je pense que ce mouvement-là, il a permis euh, aux femmes de, 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 leur redonner la, de redonner la parole aux femmes. Pardon.
4: Moi, sans hésiter, euh, la loi sur l'avortement. Je l'ai vécue, euh, donc c'était en 1974. Euh, c'était euh, une liberté, ça apportait apporté une une liberté aux femmes euh, qu'il faut continuer à défendre aujourd'hui.
7: Un truc qui m'a marquée, euh, bah, c'était bah, récemment, en fait, c'était euh, l'avortement, il a été dépénalisé euh, aux États-Unis. Euh, ouais, de pénaliser, pardon, de pénaliser. Ça m'a choqué ça m'a énervé en fait, j'étais trop j'étais hyper énervée. Je me disais, mais il y a eu tout ce chemin pour ça. Enfin, pour qu'au final, on se bah en fait, euh, l'IVG, nous...
1: J'allais un peu citer le même événement, mais euh, plus euh, du côté euh, euh, des personnes après qui ont dû, euh, enfin de toutes les femmes qui ont dû, euh, bah, qui doivent se débrouiller encore aujourd'hui pour essayer bah, d'avorter de manière euh, clandestine, qui, qui risquent leur vie en le faisant, qui, enfin, qui risquent la prison, qui risquent la mort, qui, qui risquent plein de choses, bah, juste parce qu'elles n'ont plus le, le droit de... De, de posséder leur corps.
3: Le dernier moment qui m'a vraiment marqué euh, au niveau des droits de la femme, bah, comme je l'ai dit, moi je suis d'origine iranienne, euh, j'ai grandi en France, hein, euh, oui. euh, j'ai grandi en France, mais je suis née en Iran. Et euh, bah, dernièrement, il y a eu le, le meurtre, euh, la mort de Massa Aminine, mmh. euh, en Iran, qui est morte parce qu'elle avait euh, mal porté son voile, euh, parce qu'en Iran, en fait, le, le port du voile est obligatoire, et il y a une police qu'on appelle la police des mœurs. Mmh. Euh, voilà, donc euh, moi, quand on parle de droit de la femme, je me dis que faut pas oublier que c'est pas acquis, euh, que ce soit en Occident ou ailleurs d'ailleurs. Hein, parce que moi, je fais pas beaucoup de distinctions. Je pense pas que ce soit vraiment euh, des problèmes territoriaux mm -hmm. parce que c'est très subjectif. Il y a des problèmes, là je parle du vol, mais il y a d'autres problèmes qui, même en France euh, ou ailleurs... Euh, sont pas vraiment
0: acquis. Que ce soit ici ou ailleurs, considérez-vous que tous les mots que nous avons évoqués jusqu'ici sont la conséquence du patriarcat
9: En fait, je pense que le problème... Euh, on a trop tendance à parler... Enfin, je sais pas, hein, mais euh, de parler justement patriarcat, matriarcat, euh, à chercher... À... Enfin, nous, enfin, moi, perso, je pense qu'on est d'accord, mais moi, je cherche l'égalité homme-femme. Et quand on parle d'égalité... Euh, homme-femme, pour moi, c'est une égalité. Ce n'est pas euh, les femmes au pouvoir, euh, les hommes euh, pas au pouvoir ou l'inversement. C'est le côté humain dont on parlait justement. Mmh. Et je trouve qu'on sort ce mot un peu tout le temps euh, pour euh, justifier trop d'actes qui sont juste euh, justement des agressions. Ouais, mais ça, c'est la réponse euh, du patriarcat. Sauf que, enfin, patriarcat ou pas, c'est une agression donc, euh, ce n'est pas, pas une excuse, le patriarcat. Ou euh, justement, euh, « euh, Ah, vous êtes vénère, tout ça, mais ça, c'est une réponse du patriarcat. » J'ai l'impression que c'est quoi C'est abracadabra, quoi. <rire> hein. À un moment donné, euh, on peut aussi parler juste humainement de ce, que, ce dont on veut mettre en place et euh, d'arrêter de, de, de sortir les mots comme euh, « macho »,« patriarcat euh, »,« c'est un homme euh, ». C'est pas des excuses en fait. Euh...
8: Non, mais je pense qu'on parle d'une un, manière de fonctionner qui est systémique. Ouais. Et en fait, c'est que, genre, justement, une agression sur un être humain, c'est très souvent un homme sur une femme. Oui, non, mais ça, je que. genre, euh, la cantine culture, c'est très souvent un homme qu'on découvre qu'il a fait des agressions plusieurs fois ou juste euh, répétées sur euh, une femme ou même des enfants. Euh, c'est toujours un homme. Et, genre, c'est vraiment le côté. Et puis même, genre, la violence qui est émise par un homme, euh, même dans notre société genre
9: capitaliste et tout, c'est le pouvoir masculin, tu vois. Ouais, mais tu vois, on, on, je trouve qu'on utilise ce, justement, et qu'on trouve que c'est même plus... Euh, c'est devenu une excuse oui. le patriarcat. En fait, moi, c'est ça que je oui. veux dire, c'est on, on utilise ce mot comme une excuse et non pas comme un problème. Oui. Tu vois, Moi, ce que je me dis, c'est que bah, si vous utilisez ce mot, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est mauvais, il y a un problème, oui, oui, tu oui, vois. Oui. Est-ce que vous vous rendez pas compte que ça fait une accumulation, là, mm. tu vois Moi, c'est ce truc que je me dis, c'est que s'il y a une accumulation, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être le gérer, le problème, et pas se dire, bah, on continue d'accumuler la, la pile et de faire, bah, on se fait un petit dossier patriarcat, j'en miche, et on, <rire> on, on le fera plus tard, tu vois. Enfin, oui,
1: tu vois, C'est
4: ça que, que je veux dire. Et... Le patriarcat, moi, j'ai vécu. Euh, J'ai vécu avec cette image du père, de toute façon. Euh, le père qui bossait euh, énormément. Euh, maman qui était à la maison au service du père. Nous on était élevés là-dedans. Et je l'ai continué dans ma vie professionnelle, où il y avait, où dans ces multinationales, il y avait ce patriarcat. Il y avait... Euh, et étonnamment, je dirais, mes patrons, enfin, je, là, c'est quelques années de psy plus tard et tout ça, je me suis rendu compte que j'avais toujours ce comportement vis-à-vis de, -vis de mes patrons et autres, satisfaire le père. Mm. Donc, je voyais dans mes patrons l'image du père et c'était satisfaire, être la bonne petite fille qui fait bien, bien ce qu'il faut et tout ça pour, pour que le, le patron, euh, mais l'image paternelle, mm. soit... Mm. Soit, soit fière et soit, soit, soit content Moi, le patriarcal, si je peux
6: rebondir sur ça, c'est du côté homme-femme mariée. C'est la femme qui porte le nom du mari. Quand ça va, ça coule de source. Elle perd son nom de famille. voilà Une fois que le divorce arrive, ça, c'est le parcours du combattant. Il faut qu'elle se débarrasse du nom du mari, sinon elle demande l'autorisation de garder le nom marital. Ça, c'est compliqué. Il faut aller à la CAF, à l'EDF. Euh, Ou encore, dites-moi. Tous les endroits. Tous les endroits, <rire> au bailleur. Et là, c'est très compliqué, c'est très long, aux impôts. Alors moi, je me dis, pourquoi pas l'homme porté, on va faire les deux L'homme porte le nom de la femme, la femme porte le nom du mari. Comme ça, une fois qu'il y a divorce, il subira les mêmes démarches. Donc du coup,
5: encore aujourd'hui, même dans les administrations, oui, par 4, est et...
6: très très compliqué. Encore moi, j'oublie, je vais aux impôts, je vois un paquet. Ah oui, il, y a votre... il faut que je fasse la démarche. Et encore aujourd'hui, j'ai été obligée d'écrire au ministre euh, qui s'occupait de l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno, qui est partie.
5: Si vous avez un message pour le ministre,
6: c'est. Oui, elle, elle est partie. Je lui ai écrit, elle a répondu. OK. Pour lui faire comprendre, peut-être que ça leur, ça leur échappe, en fait. Ils sont à l'Assemblée, il y a tellement de décrets, de lois. Ça, je l'ai souligné. Ma petite personne, parce que j'en pouvais plus <rire> tous les jours, de demander qu'on enlève mon nom de marital, <coughs> ou alors je demande l'autorisation de le garder. Vous voyez ce que c'est que le patriarcat
12: le patriarcat qui est présent dans tout, vraiment tout, et c'est la société qui est construite de cette manière-là, qui fait que forcément, euh, bah, potentiellement, les mecs euh, de la manière euh, de laquelle ils sont éduqués, et en dehors de l'éducation donnée par les parents, hein, euh, de l'éducation de, de, de l'école, de tout, des, des gens qu'ils vont rencontrer, euh, ils sont formés en fait à potentiellement euh, devenir problématiques. Peu importe la raison, hein, potentiellement être un père qui va se barrer, potentiellement être un agresseur. Parce qu'ils euh, vivent dans une société où on les éduque et on les forme, enfin en tout cas on les dirige vers, euh, vers ça. Donc oui, c'est une possibilité. Et de manière globale, euh, c'est comme quand on dit not all men, mais il y a assez pour, pour qu'on ait toute peur en fait. Donc au bout d'un moment, c'est qu'il <rire> y en a quand même un paquet quoi. Donc ouais, je pense ouais. Et, puis, et puis, puis aussi, les mecs euh, qui sont euh, féministes, euh, qui euh, ont conscience de ces problématiques-là, ne vont jamais te venir te dire « Ah non, 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 pas men art trash, euh, not all men ». Non, ils savent très bien, ils comprennent. Ils ont conscience des choses. Peut-être ils ont eu une maman féministe, peut-être ils ont eu deux mamans, peut-être euh, ils n'ont pas du tout eu ce contexte-là, mais ils ont cherché à, à s'intéresser sur ces sujets-là. Et du coup, ils ont développé bah, un sens critique et ils ont compris euh, le problème. Et maintenant, bah, ils ont la capacité de se dire ah oui, bah, je comprends en fait. Euh, si elle souffre autant, s'il il euh, y a des milliers de femmes qui vont manifester dans les rues, si euh, elles enfin euh, crient leurs mots depuis euh, des années, euh, c'est parce qu'il y a un réel problème et ce n'est pas en rapport avec moi particulièrement euh, de, ma de, de manière perso, quoi. C'est une globalité.
7: Par exemple, moi je suis quelqu'un qui met beaucoup de jupes. En fait, je, je m'habille comme j'ai envie, en fait, de m'habiller et. Euh... Je fréquente autant de garçons que de filles parmi mes amis dans mon cercle de potes. Mais quand je rentre tard, euh, je préfère être accompagnée par un de mes amis que, une, que par une de mes amies ou même être en groupe, plutôt que je flippe en fait de, de rentrer seule, parce que on m'a on m'a appris très tôt en fait que les hommes, enfin euh, oui, les hommes sont probablement des agresseurs. Et que c'est pas parce que j'ai l'air d'avoir 14 ans que... C'est surtout parce que j'ai l'air d'avoir 14 ans
1: qu'un mec va m'agresser. Moi, je suis une personne qui, normalement, n'a pas beaucoup le droit de sortir. Et ça a toujours été euh, à cause de euh, l'idée que si je sors, il m'arrivera quelque chose. Parce que dans le monde, toutes les personnes, euh, elles te veulent peut-être du mal. Et... Euh, bah, c'est toujours l'idée que euh, si on sort, bah, peut-être qu'on tombera. On tombera. Généralement, quand il y a des suppositions qui sont faites, c'est qu'on tombera sur un homme qui risque de nous agresser, de nous kidnapper, de nous séquestrer. Enfin, des scénarios peut-être improbables, mais qui arrivent. Et euh, au bout d'un moment, on a peur. On se dit, euh, mais si, enfin, si je sors toute seule, est-ce que ça m'arrivera Ou si je sors le soir, des fois on marche dans la rue, on, on accélère, on se dit, mais... Si je tombe sur quelqu'un, derrière moi, je fais comment Et avec ça, il euh, y a un peu l'idée que bah les, les gens en ont conscience, mais ils n'ont pas vraiment l'air de vouloir changer la chose. Et, enfin,
5: les gens ou les hommes
1: Les hommes, la plupart du temps. Après, les hommes, mais on pourrait aussi dire les femmes, dans une certaine mesure, parce que une mère qui va éduquer son fils, elle va lui donner une certaine éducation. Il y a la question bah, de la liberté, de lui dire que tu es libre, mais dans une certaine mesure. Tu, tu, vas, pas, euh, enfin, tu vas dans la rue, euh, c'est pas parce qu'il y a une femme qui te plaît, tu vas la voir, tu vas dire hey, « Eh mademoiselle, euh, viens, s'il te plaît, euh, tu es bonne. Hein, enfin, » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup, c'est les hommes de manière générale et les femmes dans une certaine mesure.
3: Mais quand je pense à patriarcat, ça va peut-être être un peu... Euh paradoxal, etc. Mais moi, je pense à la concurrence entre les femmes, parce que j'en parlais en fait il y a quelques jours avec une amie, et on se disait, en fait, euh, je pense qu'une un des, des conséquences du patriarcat, c'est que souvent quand il y a plusieurs femmes, on sent sans cesse en compétition ou en concurrence, parce qu'on a l'impression dans notre esprit qu'il y a euh, la place d'une femme. Et plusieurs hommes, en fait, dans euh, l'idée de, de la réussite, etc. C'est qu'on voit euh, plusieurs hommes réussir et euh, il y a moins de place pour les femmes. Donc moi, je pense à ça au patriarcat. Euh, lorsque je pense au patriarcat, je pense surtout à la diminution de chances pour les femmes. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, et à, au manque euh, qui, qui cause malheureusement hein, peut-être un manque de sororité parfois. Euh, voilà, donc une des conséquences pour moi du patriarcat, c'est malheureusement le manque de solidarité féminine. C'est pour ça c'est un peu paradoxal, mais je ne sais pas si...
10: Nous, les femmes, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se compare beaucoup. Et moi, je sais que personnellement, je me dis j'ai avoir du mal à prendre de la place parce que je suis une femme, je suis noire. Enfin... Si, éventuellement, pour cocher des cases au niveau de la minorité, etc., oui. Mais euh, quand il y a un sujet sérieux, peut-être que ça va être plus compliqué. Mmh. Et de fait, pendant très longtemps, je pense jusqu'à mes 29 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, je me suis dit, il faut que j'arrive systématiquement vénère quand je suis dans des endroits. Parce qu'il faut que je me fasse respecter, je dois faire deux fois plus. Mmh. Et c'est l'éducation que ma mère nous a inculquée avec nos sœurs, c'est « Vous devez faire deux fois plus, les meufs, parce que c'est la galère. Mmh. » Quand elle, est arrivée en France, c'était la merde. Et donc, pardon, oh, je trouve vulgaire. Est... <rire> c'était très compliqué. Et donc, il faut se battre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis devenue avocate. Ma mère m'a dit, tu seras ou avocate ou médecin. Je ne suis pas venue ici pour galérer. <rire> et aujourd'hui, et Martine, a très, elle a très raison quand elle dit ça, c'est qu'il ne faut pas que nous nous mettons dans les bâtons dans les roues parce que malheureusement, euh, il y aura toujours d'autres personnes pour le faire, hommes ou femmes, et juste être fier de ce que nous sommes et être à notre place.
8: Mais le problème, c'est que, tu vois, justement, on a ce truc-là de... On arrive déjà avec des antécédents de genre on a souffert, on nous a... on nous a, on nous a fait taire notre parole. Et donc, quand on est vénère, c'est légitime, tu vois. Sauf ouais. qu'on va directement nous, nous traiter d'hystérique ou quoi, parce que, justement, on, on, on arrive avec cette colère-là qui est propre et qui est arrivée depuis qu'on est né, tu vois, juste parce qu'on est né dans un corps de femme. Et en fait... Euh, le problème, c'est qu'on va directement. On a le pouvoir de mettre ta parole close parce que tu es une femme et que tu es hystérique, quoi. Mmh. Et que tu, tu cries fort. Et... Enfin, c'est horrible d'essayer de, de, de trouver un, un juste milieu en, entre. Non, mais c'est normal que je sois comme ça, et donc euh, c'est des émotions euh, logiques. Et en même temps, ouais, mais en fait, si je me comporte de telle façon, encore une fois, tu as encore cette, ce truc qui tourne au fond de ton crâne de mais est-ce qu'on est qu va me prendre au sérieux, en fait
9: mmh. Moi, je pense que la meilleure réponse, c'est la... par la légitimité, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il ne faut pas arriver en mode énervé, mais plutôt en mode euh, « j'ai le droit d'être là mmh. ». Moi, j'avoue que je ne combats pas en mode énervé. Je combat en mode « je suis là, moi oh, ». Je... On est je... je... hâle
11: je... Mais euh, la protection euh, euh, que l'on pourrait avoir, déjà, c'est en même temps d'avoir cette solidarité mmh. entre mmh. femmes. C'est-à-dire que c'est très important, mais on revient toujours à l'aspect mmh. de l'humanité. La... De oui. Euh, et s'il y a cette solidarité entre femmes, déjà, c'est un pas en avant énorme, euh, que ce soit international, euh, multiculturel, que ces femmes doivent s'entraider, euh, pas en disant l'homme n'existe pas. Non, il est là, nous sommes là et les lois qui sont constituellement faites pour les femmes doivent être étudiées par les femmes, effectivement, parce que quand on en parle, on connaît... on on a envie de plaider nos, nos causes et, et, et nous connaissons les faiblesses et nous savons où il y a des vides juridiques. Et c'est là où il faut effectivement euh, euh, créer des collectifs peut-être pour demander euh, justement aux femmes, euh, à la femme de tous les jours comme on mmh. fait nous aujourd'hui mmh. ouais. dans un débat ouvert, simple, qu'est-ce qui te manque dans ta vie, comment mmh. tu te sens dans ton quotidien sur un plan euh, euh, culturel, sociétal, religieux, mmh. peu importe. On vit. Alors, on parle mmh. du vivre ensemble, mais, mais mmh. ce vivre ensemble ne pourra jamais exister si on ne tient pas compte de ces éléments qui sont essentiels pour construire.
9: Avant de penser à toutes les lois qu'on peut mettre en place, on peut vivre au quotidien, en fait, euh, par la solidarité, justement par l'inclusivité dans la parole. Euh, moi, par exemple, quand quelqu'un me dit « Ah, euh, du coup, euh, ton médecin, il t'a dit ça », je dis « Ma médecin », parce qu'en en fait, euh, on a toujours cette tendance à prendre des grands métiers, comme justement avocat et tout ça, et les masculiniser. J'adore les féminiser, parce qu'on a l'impression que c'est des petits trucs, mais non, pour moi, c'est hyper important. Mais d'un point de vue, même encore plus à l'échelle, à notre échelle, euh, en tant que petits euh, communs des mortels que nous sommes, c'est euh, vraiment l'entraide entre femmes, mais aussi, euh, je pense qu'il est important que ce soit un homme ou une femme en face de soi, de dire quand ça ne va pas, quand c'est des paroles qui sont déplacées, quand c'est des actes qui sont déplacés, d'oser dire, bah, en fait, là, ça ne va pas, là, ça me gêne, là, c'est une agression. Enfin, euh, une agression, parce que, comme on disait, une agression peut-être verbale, et peut-être aussi, euh, bah, même entre amis, parfois, on peut dire des, des remarques déplacées. Et, et je, pense que, je pense que la première... Le premier pas, et que ce n'est pas que pour le féminisme, et pas pour, euh, pas que pour, mais que pour tout, je pense que c'est une bonne communication. Ouais. Et d'oser dire les choses pour euh, ensuite les mettre en place. En fait, tout le monde, on peut être tous alliés entre nous. Ouais. Quoi. Quand je suis dans la rue et que j'ai besoin d'une enfin, direction,
1: je vais avoir tendance à aller vers une femme, parce que je me dis qu'elle bah, me répondra probablement forcément. Rien que tout à l'heure, j'étais dans le métro, euh, je suis allée vers une fille, je dis oui, euh, enfin... « Tu peux montrer ta ligne », elle s'est arrêtée, elle m'a Enfin, Je serais jamais allée vers un homme parce que, bah, je, je, bah, déjà, j'ai peur. J'ai regardé les choses comme elles sont. Et j ai, j ai plus l enfin, je suis plus à l'aise avec l'idée bah, d'aller vers une femme pour, euh, pour demander la des choses.
12: La sororité, ça sauve la vie quand on a besoin, quand tu es seule. Euh, que tu pensais que tu étais seule et que en fait, c'était arrivé à personne d'autre et que toi aussi, tu as envie d'ouvrir ta bouche et en fait bah, tu découvres que tu as plein d'autres femmes en fait, qui sont aussi fortes que toi, qui ont vécu les mêmes choses et qui ont envie de faire bouger les choses. Euh, c'est dingue, ça fait du bien d'être entouré euh, de personnes qui comprennent ce que tu vis. Euh, et le pire, c'est qu'on n'est pas genre euh, 4, 8 ou 10. On est la moitié de la planète Terre. Enfin, c'est pas... C'est un truc de dingue. Et euh, donc ouais, pour moi, ça représente l'amour et ça représente l'espoir, surtout l'espoir, l'espoir d'avancer avec, euh, avec nos sœurs qui ont subi les mêmes choses, avec qui on a envie de, de faire bouger les choses. Après, je je, peut-être c'est parce que je, je suis militante féministe, donc forcément, je baigne dans ça tout le temps et, euh, et c'est mon taf aussi. Je suis dans l'associatif, machin et tout. Mais euh, pour moi, c'est trop important. C'est trop important de se soutenir parce que c'est comme ça qu'en fait, euh, les personnes qui sont en face qui, et qui sont auteurs de, de violences se disent ah ouais, en fait, euh, bah en fait, elles sont pas si faibles. En fait, elles sont pas aussi accessibles. En fait, elles sont pas aussi seules, parce que c'est, enfin, co c'est comme ça que que le cercle vicieux se, se met en place. C'est que on va on va aller vers des euh, pas toujours, mais on va des mecs vont plus avoir la facilité vers des meufs qui sont seules, euh, qui se rendent pas compte de ce qui de ce qui se passe, euh, qui ont pas la qui ont pas de qui, à qui on n'a pas fait de prévention, on n'a pas expliqué qu'est-ce que qu'est-ce qu'une violence sexuelle, qu'est-ce que qu'est-ce que sont les violences de manière générale. Et euh, Isa, ah vas-y, elle, elle est faible parce que j'aime pas ce terme-là, mais elle est vulnérable, je peux tenter, etc. Non. Quand tu as tes copines avec toi, quand tu as ta mère avec toi, quand tu as tes tantes, et, et qu'on est ensemble, c'est ça qui fait la force.
0: Pour finir et pour parler de manière très concrète, quelles attentes avez-vous en matière de droits de la femme pour les mois et les années à venir
8: Moi, il y a un truc j'ai envie de rebondir sur la parole et les mots qu'on utilise les, enfin, qui, qui ont de l'importance. C'est vraiment euh, la langue inclusive. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement important. Enfin, C'est juste qu'on existe, quoi. Genre, on nous prend en compte dans les mots qu'on utilise au quotidien. Et tu vois, il y avait des... Enfin, je ne sais pas trop si tu faisais référence à ça tout à l'heure, mais il euh, y a des termes... Euh,
1: Oppressants, opprimants, qu'on utilise comme des insultes. Les, les garçons, les hommes de manière générale, ils devraient plus s'intéresser à des sujets bah, liés au féminisme, liés euh, à l'égalité qui pourrait être mise en place, liés euh, au fait que, bah, en réalité, on peut tous être égaux, il faut juste savoir. Enfin, c'est même pas juste le savoir, c'est pour certaines personnes carrément en prendre conscience. Et se dire que bah, c'est possible. C'est enfin, ça, tout simplement, essayer de les envoyer vers la chose. Parce que enfin, on, est, on est au lycée, par exemple, on est à l'école, euh, on va jamais. Il y a, y, a y, y a des campagnes pour, euh, bah, pour euh, les drogues, il y a des campagnes euh, pour les dépistages, des trucs comme ça. Euh, mais il n'y a jamais personne qui va venir dans une salle et nous dire. Euh, oui, les garçons, euh, intéressez-vous aux droits de la femme. Euh, faites attention à ce que vous faites, votre comportement. C'est tout simplement.
3: Moi, ouais, j'ai un... En fait, j'ai un grand sentiment d'insécurité. Là, aujourd'hui, s'il y a une personne qui peut faire 15 comptes... Euh, 15 comptes fake et venir m'insulter tous les jours avec, parce qu'il n'y a pas son prénom et son nom de famille. Enfin, juste, peut-être une des zones des Je ne sais pas, mais des choses concrètes qui se mettent en place. Moi, j'en ai marre d'avoir... Euh, peur de rentrer toute seule chez moi. Euh, euh, je me dis de ne pas finir mon travail parce que si je finis trop tard, euh, après, euh, je vais devoir rentrer seule. Et si je rentre seule, bah, j'ai peur qu'on me suive, etc. Mais vraiment, qu'il y ait des choses concrètes qui se passent ou des vraies sanctions, enfin, moi, je trouve, ça... je trouve ça incroyable, mais pas dans le sens, waouh wow, mais genre, que j'arrive pas à croire que, par exemple, il y a des sanctions plus lourdes pour euh, des trafics de stupéfiants que pour un viol ou pour euh, pour euh, ouais, un viol ou une agression sexuelle ou quelque chose comme ça qui est juste un peu plus de que même dans dans les, les que ce soit pas juste des lois qui, qui sont en l'air je pense juste qu'il y a une logique en fait parce que quand on dit voilà mon mandat celui des femmes etc je vais euh, défendre les femmes je vais euh, combattre pour les femmes bah concrètement il se passe quoi si c'est que des lois dans un hémicycle euh, loin loin de chez moi Là, moi, à Créteil, moi, quand je vais travailler dans le 9-3, etc., moi, quand je suis en contact des jeunes, qu'est-ce qui se passe réellement pour elles Bah, rien. Et moi, j'aimerais juste qu'il y ait des choses très, très concrètes, que voilà, si demain, euh, je me fais agresser, bah, je sais que mon agresseur, il ne va pas juste avoir une, une main courante et qu'il peut aller quelque part d'autre et être tranquille. Je veux qu'il soit, euh, soit arrêté, qu'il y ait quelque chose de concret et que voilà, il y a des des sanctions concrètes qui font que d'autres personnes vont arrêter, vont avoir peur, enfin je sais pas, mais juste j'en ai marre d'avoir peur.
12: Moi, Pour moi, l'urgence, évidemment, il y en a plein. Là, je pense à l'harcèlement sexuel dans la rue, je pense à ce que j'ai vu là récemment, euh, j'étais à l'avant-première de la série Les Siffleurs que je conseille, qui y aura le... Je, je suis pas payée hein, pour la promo, mais moi, ça m'a vraiment euh, énormément touchée. Et euh, donc, c'est le 8 mars euh, sur France 2 en prime time. Euh, donc oui, je pense au harcèlement de rue, je pense au harcèlement sexuel, à toutes les violences sexuelles. Mais, euh, mais encore une fois, je pense que la chose la plus importante et la plus urgente, c'est de faire de la prévention dès le plus jeune âge. Parce que encore une fois, euh, là, on parle des hommes, parce que globalement, c'est des hommes, même s'il y a aussi des femmes qui sont euh, auteurs de violences sexuelles et d'autres violences. Euh, les hommes ne naissent pas comme ça. Les petits garçons, là, les petits bouchous de 3 à 4 ans qui sont adorables, etc., n'ont pas la notion de violence. Ils apprennent ça parce qu'on les éduque comme ça, parce, ça, parce, ça, parce qu'on est exposé à la violence quotidiennement, que ce soit dans les médias, que ce soit à l'école. C'est tout le temps comme ça. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il faut faire de la prévention dès le plus jeune âge. Expliquer euh, aux petites filles et aux petits garçons qu'ils ont le droit d'être qui ils veulent, d'aimer, qui veulent de s'habiller comme ils le souhaitent, qu'il n'y a pas de toute cette masculinité, toute cette mas masculinité toxique où un garçon doit euh, être comme ci, comme ça, viril, etc. Jamais exprimer ses émotions, etc. Tu m'étonnes qu'en fait, les hommes, après, ils soient, frus ils soient frustrés Dès le plus jeune âge, on leur dit, il faut que tu sois comme ça. Non, mais c'est dingue. Donc, je pense que euh, le, plus, le plus urgent, c'est faire de la prévention dès le plus jeune âge. Informer et euh, faire de la prévention autour de tout ce qui est bah, éducation à la sexualité et du coup, qui, euh, qui comprend consentement, égalité des sexes, égalité de genre, identité de genre. Dès le plus jeune âge, quoi. Donc,
6: messieurs, faites en sorte que le 8 mai soit une journée pour nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos, nos, nos collègues pour toutes les femmes du monde. Prenez acte Sachez que sans elle, on n'est pas là, on n'est rien. Voilà, je vous parle
0: avec le cœur. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode d'Anecdate. Merci à toutes les participantes qui sont venues nous confier leur vécu, qui sont parfois revenus sur certains traumas. Dernière chose, je m'adresse notamment à mes chers collègues mecs. Interrogez-vous, comme on l'a dit, le message principal, c'est d'arrêter de faire toujours porter le même combat aux femmes. C'est à nous, entre hommes, de s'organiser. Lisez, écoutez le ressenti et le vécu de vos sœurs, de vos mères, sans les idolâtrer et projeter une image qui n'est pas forcément là. la vérité du terrain. De tous les jours. Bref, on espère que vous partez avec cette vidéo avec de nouvelles considérations en tête. Quant à moi, je vous donne bientôt rendez-vous dans un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour vous aimer mieux. Rodex.